0: nuevo episodio de mi podcast El Amor Propio Te Queda Bien Episodio 81 Mi nombre es y Plate Me puedes decir Olivia también Como tú quieras Y bueno, yo soy psicóloga Estoy realizando terapia psicológica Me puedes seguir en mis redes En Instagram Arroba Olivia.plate Y arroba El Amor Propio Te Queda Bien Hoy día me encuentro Con mi amiguita y colega Javiera López
1: Javi, ¿cómo estás, amiga? Oye, sí, sí, ya esto ya ya esto llegó para quedarse. Sí, me encanta. Estamos, que... por Zoom, estamos
0: por Zoom grabando a la
1: distancia. Oye, sí, pues yo, yo escuchando el episodio 80. 80. Oh, so... eh, sí. Me, me... Claro, dije, qué impresionante nosotras cómo sub sabemos eh, cumplir lo que nos proponemos. Así que sí. esa es la moraleja, fíjate. Me encanta. Nos, me encanta. nos comprometimos a esto y aquí estamos. Aquí entiendo? estamos. Por ti, por mí, por nosotros. nosotros. Por todas nosotras. <risa> <risa> Oye, sí,
0: maravilloso porque, bueno, la Javi está en Suiza, yo estoy en Chile. Y, y no, me encanta porque cuando la Javi se fue, nosotros... Eh, nos comprometimos a grabar todos los días sábados en la mañana Y lo hemos estado cumpliendo Así que estoy muy contenta por eso, amiga Me encanta además esta modalidad Como que amo la tecnología Porque nos ha servido un montón
1: no, muy. Oye, ¿sabes lo otro que yo pensaba? Eh, ¿Mm? También eh, pensando en como todo esto de, de lo que hablamos también el otro día De la sincronicidad, ¿te acuerdas? Sí. Y de cómo hay puntos De encuentro entre las personas Y por qué las personas si, eh, Se vuelven tan significativas En algún momento también de tu vida Y yo decía, pero es heavy porque Claro, tú dices yo estoy en Suiza, tú estás en Chile Pero Igual, nosotros estamos unidas Por incluso eso ¿Por qué? porque para ti, la, una de las personas que tú dices que te transformó te transformó, te sanó que tú decías que era tu, tu mentora de, oh, de sí. coaching de imagen y ella vivía sí. acá en Suiza sí. y obviamente también mi corazoncito que está en Chile también ¿no? entonces, igual aunque estemos separadas, bueno, nosotras seguimos siendo amigas pero aparte, punto aparte y que suma, es que tenemos ese, esos puntos de encuentro, puntos en común que Suiza significa algo para ti y por supuesto sí. que Chile significa un, un todo para mí también. Sí. ¿Sí? Increíble, ¿eh? No lo
0: había pensado así, pero tienes razón. Sí, amiguita. <coughs> um, bien
1: bonito, oye. Bien bonito, oye.
0: No, yo estoy súper contenta de que sigamos grabando. Además, que a la chiquilla le gusta que grabemos juntas.
1: Se ríen. <risa> <tío>. <risa> Se ríen, oye. lloran. Todas las sí, emociones. Sí, todo junto. Nosotros somos como la montaña rusa de este Oye, de Spotify.
0: Y hasta en, <risa> en. verdad. Hasta en un mismo episodio pasamos por todo. Todas las emociones. Sí. Por todas. Oye, amiga, preséntate. Ay,
1: ¿qué les puedo contar? Ay, que <risa> les digo? Ay, mi vida. No, aquí, aquí estamos. Yo soy la mejor amiga de Daniel. Ella. Sí, es verdad. <risa> eh, sí, mi amiguita, somos como sisters. Sí, otra. Sí. Y eh, psicóloga, eh, potenciadora de actitud. Así que aquí estoy para Apoyarlas también a, a gestionar su vida con esa chispa Y entusiasmo que, que nos da la actitud ¿Cierto? Así que También vengo a aportar aquí mi, mi granito De arena a este podcast hermoso Que construiste tú, Amiga, así que estoy haciendo Estas terapias online, tengo los talleres Y hoy día también me considero una Gran aprendiz, porque Antes estábamos hablando de the record, Que estoy como súper abierta a aprender También acá donde estoy, Caché. así que en eso está.
0: Muy bien amiguita, y si te quieren contactar para terapia psicológica o para comprar tus
1: cursos, ¿cómo lo sí, haces? Está todo en, en Instagram, porque yo ahí <risa> tengo también el, el link como que te lleva a otros links. <risa> no tengo página web, pero estoy arbolito. Está yeah. ahí también con todos los servicios que está en Instagram en javilopez.actitud ya, así que ahí me pueden contactar. Latinas de Plante. todo el mundo. Y también voy a empezar con las terapias en francés. Así que. Trébien, Regio. Que va a en francés. Regio, va en bueno.
0: Regio, ya contacten la chiquilla. No se van a arrepentir. Ahí tienen terapia sí. psicológica. Eh, también tienen eh, cursos para potenciar tu actitud. Así que a darle nomás. Ah, es importante que atiende solo mujeres, ¿cierto?
1: Solo mujeres, sí. Adultas. Bien. no adolescentes ni niñas solo adultas mm, solo adultas bien, bien amiga tú estás atendiendo
0: hombres sí amiga me llegaron hombres pero pero Mira, sí atiende o ah, sea, ya. sí porque ¿Es que me preguntaron por psicólogo yo atiendo hombre ahora fíjate ya lo que pasa es que yo empecé atendiendo también solo mujeres pero curiosamente fíjate que por el podcast que también yo lo decía en el episodio pasado sí. que el podcast nació como un proyecto para apoyar mujeres es que lo escuchan hombres y también eh, la comunidad LGBTIQ más y me encanta y ah, ha sido como súper inclusivo como que ha llegado a muchas partes y de ahí me han contactado hombres y ahora me contactó una persona trans así que estoy demasiado feliz porque estamos llegando pero ampliando público llegando a muchos lados estoy pero muy feliz no y además esta persona está en Japón así que de verdad, oh. como que digo Y tengo otra persona en Estados Unidos Entonces, estamos internacionales Amiga, me encanta
1: Ay, qué top, me encanta Sí, amiga, estamos ampliándonos
0: Así que, no, con todo con Quien quiera aquí, pues o sea, bienvenido a escuchar el podcast A tomar terapia eh, Lo que quiera Oye, y lo otro, que no lo hemos dicho En los últimos episodios Que, Javi, ya La comunidad del chat tengo un chat que es una sí. comunidad de mujeres o personas que se identifican como femeninas ya no binarias y femeninas <coughs> porque es específico como es un grupo seguro donde las mujeres se pueden expresar cuentan todos sus temas decepciones amorosas eh, problemas en el trabajo con su cuerpo, de todo y tengo un chat que se llama el amor propio te queda bien que es hermoso ...que yo no sé cómo agarro tanto vuelo, Javi, no sé si hay cachamo, ...que la última vez éramos 300... ...y hoy día estoy mirando acá... ...somos 443 participantes.
1: Wow. En una semana subieron ciento y tanto. Amigas que yo no sé cómo. Pero, bueno, es que es ¿cómo se pueden unir? Bonita.
0: En una comunidad hermosa. O sea, ustedes pueden creer que en una comunidad de 443 personas el grupo se autorregula solo. Yo no cierro los comentarios, nunca. Sí, los cierro solo cuando hago encuestas para que no siga bajando, o sea, subiendo. Y mmm, una sola vez que me tocó cerrarlo por comentario ofensivo y la persona se fue, sí. le, 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 le pedí amablemente que se retirara porque no pertenece. Sí. No, no, no era el espíritu del grupo. No. Eh, ofender ni nada de eso, así que chao, chao nomás. Pero fue una sola vez en este grupo, se creó en diciembre, de diciembre hasta ahora. O sea, lleva siete meses.
1: hoy se apoyan un montón y se escuchan, se dan consejos y lo otro es que hasta comparten material de interés. Y comparten libros,
0: comparten sí. como perfiles de personas que les han ayudado. No, es súper bonito el grupo, de verdad que es muy lindo. Así que si se quieren unir, <coughs> eh, me escriben a Instagram arroba Olivia .plate, y yo les mando el link para unirse porque de verdad que es una comunidad súper activa ahora están escribiendo de hecho están mandándose audio mandándose libros así que me pueden <ríe> me encanta porque se mandan fotos así como mi outfit del día, ¿qué les parece? ¿me ve bien o no? <risa> ¡sí, qué lindo! ¡ay, es que mira, me compré este labial, les se lo recomiendo! o sea desde eso hasta... Terminé con mi pololo, no sé qué hacer, me siento... pude.
1: escúchenme, sí. ¿Qué
0: hago? Por favor, no tengo amigas, necesito a alguien que me escuche, hasta eso. Entonces, de verdad que es muy lindo. Y por otro lado, hacemos eh, clases mensuales de algún tema de salud mental o de asesoría de imagen. Ahora la Caro, que es, <risa> es, es clienta tuya de un curso... Y es paciente mía de psicoterapia Se ofreció a hacer un curso para las emprendedoras De manejo de finanzas Que es ingeniero... Ay, comercio. qué topísimo
1: Hoy oh, eso todas las emprendedoras lo necesitamos Todas, así que ahí... Pero Javi... la única forma de enterarse <coughs> es entrando al chat
0: Es entrando al chat porque es exclusivo Y ahí el 4 de... No, a ver... El martes, creo que es martes 4 eh, vamos a tener, sí, martes 4 tenemos la clase, después voy a hacer otra clase de asesoría de imagen con una colega mía que también es mi paciente que asesora de imagen vamos a hacer un un taller gratis, todo gratis y después, ¿sabes lo que se me ocurrió Javi? que no te lo he comentado eh, te lo voy a comentar ahora te estoy recién. enterando ahora en es de... <risas> eh, eh, que quiero hacer jornadas de conversación que sean más informales o sea, no como los talleres. Ah, lo vi,
1: lo vi en ¿viste? el chat. Ya,
0: yeah. que, para que me acompañéis también, porque eh, la, o sea, tenemos talleres que son formales, con PowerPoint y todo el cuento, como una masterclass. Pero aparte de eso, quiero hacer conversaciones, o sea, jornadas de conversación, por ejemplo, y relacionadas con el podcast, supongamos. Eh, vamos a hablar de la autoexigencia entonces vamos a conversar de la autoexigencia, a ver cómo ha sido tu experiencia y ahí nosotros aportando desde la psicología también qué puedes hacer para esto, como una jornada de preguntas también y, y como un tema pero más informal, como para que interactuemos más Te tinca?
1: Me encanta y aparte que a ellas también les encanta, pues, como interactuar. Te gusta es que, ya es que no ganan... sea que, lo que yo te entiendo de esto es como que ya no es como tú presentando como experta o sí. alguna invitada que tú tengas no presentando como experta sino que es como esto tal cual como que estuviéramos cada una en su living nos tomamos un vasito o lo que quiera tomarse y eh, conversábamos de esto que Justo. que obviamente tienes estos distintos puntos de vista claro desde la ciencia desde la psicología pero más distendido, más como que estuviéramos conversando cada una en su libro. Sí, porque inquieto, ¿no? es
0: lo mismo que hacen en el chat, que es como, hoy chiquilla, terminé con mi polo! Que son muy típico, eh, <risa> O, no sé, mi marido de 10 años se fue con otra. <risa> También pasa. Eh, ¿Qué hago? Estoy súper... Entonces, como ya, chiquilla, mira, hoy día vamos a hablar de la ruptura. Ya, tráiganse su, su pisquitosa o <risa> lo que quieran. Picoteo y vamos a conversar. Entonces, nosotros podemos aportar desde la psicoterapia también, eh, como lo que nosotros también hacemos con los pacientes, como hay personas que no pueden pagar una terapia. Entonces, eh, decirles como, mira, puedes hacer esto, te recomendamos esto, mandamos un libro, mandamos material, y que sea más informal. Claro, no como experta, porque eso igual lo podemos seguir haciendo, como una masterclass. Pero aparte es como, ya, ¿hacen qué? Conversemos de Este tema, este tema se ha tocado mucho en el chat, así que conversemos. Y como darnos un espacio más. No en el chat, sino que, que nos veamos todas. En... Verse las caras. Sí, porque además, como eh, muchas, muchas, mu muchas entran y me dicen, es que yo no tengo amigas. Y le digo, Pero métete al grupo porque vaya a tener amigas. Y salen amigas.
1: Salen. Sí, salen a carretear y todos se han juntado.
0: <ríe> sí, no, y se hablan por interno. Y es como, <ríe> el otro día, una paciente. Una paciente. Ah, ya que tenía un problema entonces otra de las chicas del chat le escribía así como todos los días así como oye, ¿cómo estás hoy día? ¿cómo te has sentido? a ver, pero bien ya, como que uh -huh. te apoyan un mira? montón entonces y es sin ninguna obligación ni de nada ni sí. de pago vuelvo a repetir porque siempre preguntan ¿y cuánto hay que pagar? no, nada no hay que pagar nada tienes que estar con las ganas de, de pertenecer y, y yo les recomiendo que silencien el chat porque si no se van a volver locas porque acá a rato hablan pero muy, un eh, chat muy activo muy, muy eh, activo, muy activo. Sí, no, pero está, está, bacán, está bacán ese chat yo, yo ¿sabes estaba tú en otro que grupo? esto de, lo,
1: de los conversatorios ¿Mm? o, eh, es algo que además también eh, ustedes saben que nosotros con las dañas nos gusta mucho el tema de evidencia y, y sabes tú que bueno, hay algo que ha funcionado mucho durante muchos, y se ha mantenido durante muchos años, está basado en la evidencia, se entiende que esa metodología sí funciona eh, que es como estas, estas, estas terapias de grupo que han funcionado mucho en Alcohólicos Anónimos Alcohólicos yeah. Anónimos se, se yeah. ha mantenido durante años y el éxito de Alcohólicos Anónimos es justamente esto de poder compartir con otros la experiencia en la que tú además activas tu, tu Neurona espejo, ¿cierto? Se generan estas conversaciones, ordenas en, en un. Es como que se genera también un orden sistémico al estar en, en rueda en el fondo. Claro, aquí vamos a estar online, pero ya verse las caras es diferente. Ya genera eh, neurológicamente un, eh, ciertos cambios. ¿caché? Y eso está bien estudiado. Por algo encanta. se ha mantenido en el tiempo.
0: Y además, que es como, miren, a mí me funcionó esto. Y me ah. funcionó, yo les voy a dar lo que a mí me funcionó. Entonces también se abre la esperanza, no solo del libro, no solo lo de, del experto que te dice qué hacer, sino de que, pucha, si le funcionó, voy a probar. Quizás a me mí encanta. también me funciona, se abre ah. como esa esperanza.
1: Me, me
0: encanta. encanta, demasiado. Oye, ¿vamos al tema? de
1: ¿Cuál es el qué? tema de hoy? Ah, después, después de semana. esta larga
0: introducción eh, Les queremos hablar de algo que nadie nos pidió Pero que a mí se oh. me ocurrió yeah. o Igual hay hartos temas pendientes Y los vamos a hacer todos, tranquila Pero, eh, sabéis qué, Javi? Es un tema que yo creo que nos afecta a todos muchísimo Pero no lo hablamos Y porque no lo conocemos Entonces, claro, nos sugieren otros temas Que los vamos a tocar Pero este, no, porque... No es muy conocido
1: quizás Y son los sesgos cognitivos Claro, que quizás no es tan conocido, claro Con el nombre técnico que lo conocemos nosotras Pero pero de que se van a sentir identificadas Porque es, es, lo tenemos todos to, Todos usamos mucho eso Todos, de que existen
0: Existen
1: Existen
0: y molestan tan, O sea, no molestan Yo no los, no los pondría como algo ni bueno ni malo ¿Ya? Como también no, no seamos eh, dicotómicos, sino que no son ni buenos ni malos. ¿Pero qué son? ¿Para qué sirven? Bueno, nosotros hemos dicho en otros episodios que eh, nuestro cerebro no quiere que seamos felices, sino que el objetivo es sobrevivir, ¿ya? Es sobrevivir. Entonces lo que hace nuestro cerebro para ayudarnos a tomar decisiones rápidas y a sobrevivir es eh, como... Ya tenemos como un background de, de historias, de decisiones que hemos tomado y de cosas que nos han funcionado. Entonces vamos tomando decisiones rápido. Eh, no podemos de repente tomar tanto tiempo en como analizar todas las variables para tomar una decisión. Sino que tenemos que decidir rápido. Rápido, o como rápido. Recurrir,
1: claro, recurrir a la experiencia. Recurrir anterior. a la
0: experiencia, exactamente a cosas que, lo que hablamos, ya nos han funcionado. Entonces, lo que hacemos nosotros ahí es eh, utilizar los sesgos cognitivos, ¿ya? ¿Y qué, no, va, qué nos ayudan? A decidir rápido. Y también a ahorrarnos energía, porque el cerebro tampoco quiere gastar tanta energía en cosas que no las necesita. Entonces, ya como nosotros tenemos... Como este background de cosas que hemos hecho Y que no han funcionado o que sabemos Bueno, entonces decidimos rápido Y no gastamos tanta energía Entonces, así, ¿qué pasa? Que cuando estamos en una situación de amenaza O de peligro, reaccionamos rápido De acuerdo a eso que nosotros ya Sabemos Entre comillas Y tomamos una decisión Entonces, eh, así también ahorramos Energía, ¿ya? Lo que hacemos entonces es Percibir e interpretar esta realidad con los sesgos cognitivos que son atajos mentales. ¿ya? Son atajos mentales y nos ayudan a tomar decisiones rápido justamente. ¿ya? Eh, ahora, ¿qué podría ser como la parte negativa? Porque hasta ahí es como, mm, qué bueno porque nos ayuda a decidir rápidamente y ahorramos energía. ¿sí? Pero hay que, ¿por qué es importante hablar de esto? Y por eso queríamos tocarlo con la Jai. Porque hay que reconocerlos igual, ¿ya? Porque eso nos va a ayudar, yo diría, a ser un poquito más objetivas. ¿Por qué? Porque los atajos mentales o sesgos cognitivos no son rigurosos. Es decir, no están basados en la realidad, ¿ya? Entonces, si bien nos ayuda a simplificar la realidad y tomar decisiones, nos podemos equivocar. Y eso es importante conocerlo. ¿Ya? porque a veces no están eh, no están basados en la realidad ni en la lógica sino que en otras cosas y eso es lo que vamos a ver hoy día ¿ya? es importante reconocerlo y conocerlo para que nosotros no <coughs> no confiemos 100% en estos sesgos o atajos mentales ¿ya? eso Javi,
1: ¿quería agregar algo más? Sí, o sea, como que en el fondo con lo que tú estás, estás mencionando, o sea, como que entiendo que tiene mucho que ver con cómo nosotros percibimos e, e interpretamos también esa realidad como, en el fondo, como en ese y por eso es que también me baso en la experiencia anterior, ¿cachai? Es como, es, lo estoy percibiendo de esta manera e interpreto la información que está disponible en este momento y en este instante. Entonces, por eso también Daniel dice que hay que estar atenta porque... En el fondo no es, no es la verdad absoluta No es la evidencia absoluta Sino es lo que tú estás percibiendo E interpretando en ese momento Y evaluando en ese momento en particular Para la toma de decisiones Que te puede ayudar favorablemente A una toma de decisiones o no Exacto Entonces, A ver, eh, ¿y ¿qué ejemplo? Oye, son como dos sí, o sea, en, en, <risa> en, en, en castellano ¿Cómo sería la cuestión? En
0: castellano, ya Sí, porque hasta ahí es como que ustedes dicen, qué, ¿de qué están hablando? ¿Qué es esto de los atajos mentales? Como un poco, no, no sé, quizás no se lo pueden imaginar, pero la verdad es que lo hacen todos los días, estoy segura.
1: Lo hacemos. Uh, lo, hacemos. <risa> lo hacemos. Lo hacemos, pero Oye, lo hacemos. Bueno, pensaba, bueno, después te voy a decir, después, um, pero paréntesis, paréntesis para decirlo después, pero hay ya. un sesgo que usamos incluso nosotras como profesionales, okay.
0: Ya, sí pero ¿sabéis lo que hemos hecho? y de hecho lo hemos dicho en otros podcasts hay como muchas muchas, sí. ya, pero, muchas eh, es que yo te y he, he dicho, dicho, Javi, y le dicho. Lo dicho yo te he dicho <ríe> oye Javi, es que estoy sesgada no puedo ser objetiva porque y esa ah. es la gracia, reconocerlo porque sí. yo, yo sé también de los sesgos que tengo y te lo he dicho o sea, como, si sí, igual, por ejemplo, no, si sí baila bien, pero ni, ni tanto. Ya, pero Javi, es que estoy sesgada. Estoy sesgada porque como no le tengo buena, entonces voy a encontrar que hace todo mal. Entonces no puedo Ajá. ser objetiva. Eh, y eso es reconocerlo. Es bueno reconocerlo. ¿Por qué? Porque tú sabes que no eres objetiva. Y ya lo sabes, sí. te pones una advertencia. Eso es muy bueno, te da ventaja. Entonces, eh, lo que vamos a hacer hoy día es ver a ver lo que alcancemos porque son 200 sesgos cognitivos se da
1: ventaja como en el sentido de, de gestionar lo mejor y tomar una mejor decisión
0: sí y ¿Sí? saber que a lo mejor no. sabes que no puedo ser objetiva ayúdame por favor Trata, ayúdame a ver la realidad un poquito Otro más punto de vista sí porque yo sé que hay reencuadrar un poco no estoy bien claro entonces vamos a, a ver los que alcancemos y si no si les gustó el tema nos dicen cuántos si... decís tú que hay
1: Mira, 200 Ay,
0: Dios mío, señor
1: Oye, pero mira, igual me hace sentido Porque una, entre, claro, entre las distorsiones Cognitivas, entre las ideas irracionales Entre estos sesgos Imagínate, 80.000 pensamientos diarios Ya, está estudiado 80.000 pensamientos diarios Oye, Javi, espérate,
0: hasta 90.000 En personas ansiosas
1: Ay, no, imagínate, ya Entre 60.000 y 90.000 Pensamientos diarios, que todos tenemos no, 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 no la gente loca No la gente que se lo pasa ¿No? No, todos? Poner, todos, todos, todos Nosotras igual Oye, y del 80% de esos pensamientos además Son sesgados, negativos Son entonces, basura
0: Son, <ríe> son basura como dice la literatura Me hace sentido basura. que sí
1: 200 y tanto sí. Mira, ¿sabes? hasta hace
0: poco tiempo habían 175 estudiados Pero han, han ido aumentando Y ahora se ha llegado a 200 entonces vamos, vamos a tratar de hoy día hablar al menos, no sé, los que alcancemos. Los que alcancemos. Y oh, ya saben, la
1: mierda. Ya. Si manos a gusta, la
0: obra. Si les gusta el tema, nos dicen. Y podemos ir eh, haciendo otros episodios. Quizás no tan seguidos, pero de repente meter ahí distorsiones cognitivas y vamos a completarlo.
1: Digo oh, yo. Ya, manos a la obra. <risa>
0: oh, vamos.
1: Terrible. Ya, Javi, dale, habla tú de alguno. Oye, nosotros la semana pasada más hablamos de uno, ¿pu? Ah, que lo, eh, el de sesgo de confirmación. ¿Que ¿Te acuerdas que de te decía, cuidado sí. con diagnosticar, cuidado con diagnosticar, de... porque uno tiende, y yo estaba no leyendo, que si soy... y uno ¡Ah! tiende, tiende, incluso, no sé, cuando leíste tu horóscopo. Y capaz Aquí. que le pusieron el título Tauro, pero capaz que copiaron y pegaron el de sí. Gémini, no tengo idea. Sí. Pero te vayas sí. a sentir identificada igual, porque tienes ese sesgo de confirmación que en el fondo tiende a favorecer. Y yo les decía, si justamente se encontraron con alguien, tienen un vínculo con alguien que tuvo un comportamiento manipulador parecido a lo que nosotras describimos la semana pasada, ah, no, esto es, van a tender a interpretarlo y a, a confirmar esa realidad como que, ah, esto le viene esto viene a confirmar justo justo lo que yo creía, esto viene a confirmar mi hipótesis ¿sí? entonces ese es un sesgo de confirmación
0: se llama el efecto Forer, de hecho y, y sí por eso le va bien al horóscopo porque Les si bajamos. tú lo veis es como porque dicen, o sea cualquier cualquier cosa que digan le puede servir a cualquier signo, porque es como oh, no sé. hoy día te puede ir bien pero también te puede ir mal Alguien te tiene mucha envidia Ten mucho cuidado Con una persona rubia de tu entorno Y oh. tú empezás a buscar La vaya, <risa> la, y dañe, la te me tienen envidia. La María Joaquina ¿sí? La María Joaquina me <risa> tiene envidia Entonces empezamos A buscar Cosas que confirmen eso Entonces Pero la verdad es que Esas predicciones encajan con Casi cualquier persona
1: Oye, típico cuando estáis mal Justo encontraste una frase Que te saltó ahí en Instagram Pegada sí. en la historia Para
0: <risa> sí.
1: para que le caiga el poncho
0: <risa> Bueno, ese es el primero Efecto Forer ¿Cierto, Javi? ¿Cómo, cómo le llama? No, Efecto no, Forer, Forer. 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 Yes. Hay otro que es eh, La versión a la pérdida Y este ah. sesgo Es como Pasa mucho, por ejemplo, en, puede ser en personas que apuestan o en personas que invierten, por ejemplo, <coughs> eh, y tiene que ver con considerar que es más, o sea, se le da más importancia a la pérdida que a la ganancia. Suponte que yo voy a invertir plata en fondos mutuos, ¿ya? Y me dicen, <coughs> puede perder o ganar 100 mil pesos, ¿ya? Entonces ya, yo voy y me arriesgo pero si yo gano los 100.000 de, de esos intereses por ejemplo, yo no me voy a alegrar tanto, no lo considero tan relevante, tan importante pero si pierdo 100.000 para mí va a ser mucho más terrible y más importante esa pérdida que el ganar 100.000 entonces pese a que son la misma cantidad son mil pesos la ganancia no se considera tan importante ni relevante pero la pérdida sí entonces como una aversión a la pérdida Prefiero no perder los mil, No perder los 100.000 Pero, o sea, aunque no gane tanto Entonces están esas personas que son menos arriesgadas Por ejemplo, en el juego o cuando tú vas a invertir plata Entonces como eh, tiene mucho más impacto psicológico La pérdida que la ganancia, aunque sea la misma cantidad
1: Claro, porque eso. le estáis poniendo como una valoración también ahí. Como sí, qué sí. terrible es la pérdida. Por eso la palabra como aversión. Pa. Versus, claro, que es lo mismo, lo otro, pero que en un valor. No le, no le das tanto valor al ganar como si oh, el perder fue una catastrofización finalmente. Claro, claro. Mm. Exacto,
0: exacto. Entonces, ojo con eso porque de repente si, si van a invertir o... No sé, como que quizás eh, está siempre ese riesgo y si ganas también tienes que valorarlo. A mí me pasó, por ejemplo, en la pandemia, eh, que yo tenía una plata invertida en fondos mutuos. Pero cuando Ay. vino la pandemia, amiga, yo perdí muchísima plata, pero muchísima y fue así. Tú no sabes cómo me dolió esa pérdida. En el corazón, o sea, como, ¿cómo perdí tanta plata? Yo no lo encontré terrible para mí, yo lloré porque era mi platita Y yo pensaba cuántos años me demoré en ganar esta plata O sea, a mí me pasó eso Pero ahora lo he ido recuperando de a poco, muy de a poco Pero tampoco siento, oh, qué bacán, no, no, pero la pérdida yo, a mí me hizo llorar Un
1: tremendo valor catastrófico Ajá, entonces eso pasa, ojo con eso ya. Oye, porque esto me hace pensar en el, ¿Eh? en el sesgo de disponibilidad ya, Que es ese como cuando tú tienes este recuerdo vívido Y es como que ese recuerdo vívido Ay, está Siri que me está escuchando Cállate, Siri Tengo el teléfono cállate, al lado Siri. de la mañana Cállate, Siri Siri me empieza a preguntar Ay, cállate, Siri ¿Cuánto quieres, ir? Oye, oh, después me van a llegar pura publicidad esa cuestión Oye, eh, claro, entonces eh, que Como que le damos más peso A esa información que está mucho más Accesible en nuestra memoria Entonces es decir, que si tú tienes Este recuerdo mucho más disponible Más reciente, vas a tener eh, Si fue más reciente, por ejemplo La pérdida, el recuerdo de pérdida Le vas a dar ese valor Le vas a dar ese peso A ese, a ese recuerdo disponible Porque está más vívido ¿cachai? Como qué terrible fue haber sido per haber Perdido, perdón Cachéndose, como es un recuerdo que está así Me hace pensar en otro ejemplo De, no sé Que, que lo estaba dando tú antes cuando, De las chicas cuando hablan en el chat Como, ay perdí eh, Me separé de mi pareja de hace 10 años Y qué terrible Y me acabo de dar cuenta que era súper malo Era malo O sea, 10 años de relación Estuviste con una persona mala Ya claro, porque el último recuerdo o De disponibilidad que hay Es esta última circunstancia o conducta que hizo que tú tengas este recuerdo vívido del dolor, de algo que te dolió, por ejemplo, de una infidelidad, por ejemplo. Sí. ¿Vachai? Pero claro, no estás dando valor o no estás recordando vívidamente o no tienes a disposición y disponibilidad. Ese recuerdo de, claro, las cosas bonitas que vivieron, acuerdos de cuando Ajá. se enamoraron, acuerdos cuando salieron, se fueron de vacaciones, no sé. Entonces me, me, me hace pensar también en ese otro sesgo que... El sesgo
0: de disponibilidad, ahí. interesante, porque fíjate que esto lo ocupan harto en marketing y en la publicidad, el sesgo de disponibilidad. Ay, Por ejemplo, Javi, si yo eh, trabajo en un restaurante, y yo soy garzona, ¿ya? Y tú vas y pides algo. Yo, ¿qué voy a hacer? Te voy a decir al final lo más caro, que es lo que quiero que tú me pidas. Suponte. Oh. ¿Qué tiene? Eh, ay, me acordé.
1: Hemos de... sido manipuladas. Ah. <risa> de, hemos, hemos sido, sido, manip...
0: manip... <risa> <Hemos> sido engañados.
1: <risa> oh, y ya, cuéntame, ¿cómo hemos, es esto? Me
0: acordé de un actor. Esto es muy old school. Cuando iba el garzón, ¿cómo se llama? Álvaro no me acuerdo, y que el garzón le decía, eh, le decía, ¿qué hay de menú? Le dice, eh,
1: carne mechada con puré, y le da un ataque de risa. ¿No lo he visto este video? No, no, nacía yo todavía en esta época. A no. mí ti nacía. <risa> <risa> o sea, ya, no suponte. Sé. <risa> ya, ¿qué hay de menú? Pregúntame. O sea, ¿qué hay de almuerzo? Te, ¿Actúo? ¿Actúo? Sí, ¿Te actúa. pregunto? Ah, sí. eh, señorita Danje, ¿qué hay de menú? No, señorita. ¿Está remachado con puré? ¿Ya? ¿Y yo qué tengo que hacer?
0: Nada. Pescado con arroz. Eh, hay no sé, risoto y salmón con verduras salteadas. Ya. Supongamos que lo más caro es el salmón con las verduras salteadas. Entonces yo te lo digo al final. ¿Por qué? Porque para ti, en tu mente, va a quedar mucho más plasmado lo último que dije que lo que dije al primero. Al primero, al principio o al medio. Sí. Al, lo primero podría ser que también tenga eh, eh, preferencia, pero en general es lo que está al final. Entonces, yo quiero que tú elijas lo más caro, así que te digo lo más caro al final. Y tú me dices, pues que ¡ah, quiero eso! ti sí, quedó más, ¿no? más disponible igual eso pasa en marketing y en la publicidad entonces probablemente van a presentarle las peores opciones al principio y las mejores al final las más convenientes para ellos entonces eso para que lo sepan también eso ah, te toca, te ya, toco, me toca. oye, el efecto de dotación <risa> oye, oh, este sí, yo igual no, me ha pasado, sí soy eh, o sea, sí soy <risa> todo, pero este sí, sí soy totalmente y es como darle más valor a las cosas que tú haces que a las que otros hacen y son lo mismo. Suponte que yo tejo, ¿ya? Entonces, eh, yo tejo y voy a vender bufandas de lana, ¿ya? Sí. Pero resulta que un montón de gente también vende bufandas de lana hechas por ellas, a mano, ¿ya? Tejidas. Pero no, yo digo pero no, pero es que las mías son hechas a mano y yo me demoro 10 horas en cada bufanda y uso esta lana <risa> que es an... hipoalergénica y no, pero es que, es que esto tiene mucho valor para mí porque yo la hago con amor, así que las voy a vender al doble 30 lucas bellas 30 lucas bellas cada bufanda cuando el, el, a lo mejor mi competencia las tiene a 15 y las hace igual que yo ¿por qué? porque nosotros entonces le damos más valor a las cosas que son hechas por nosotros como que nosotros le ponemos tanto esfuerzo, cariño o lo que sea Invertimos Que entonces lo mío tiene mucho más valor Entonces lo, lo otro que... puede ser que
1: sea suerte o puede ser que sea otra
0: Y el ébol como, como que tiene más valor personal lo que yo hago Solo porque para mí, claro a mí me costó Yo no sé cuánto le costó al otro Pero como a mí me costó yo le puse amor, compré esta lana Me dediqué a visitar lugares donde vendían las mejores lanas entonces tiene más valor. Entonces le doy más valor a lo hecho por mí que a lo mismo que pueden hacer otros y que es lo mismo que hago yo. Así que ojo ahí porque realmente elevamos. ¿Cómo se llama este? Este sexo? efecto de dotación.
1: No sé si será lo mismo, pero hay uno que, que claro que es como que las cosas que hacen otros se lo atribuyes a, a, a factores ex, eh, externos. Es otro. Y lo tuyo tiene que es otro. No sé cómo se llama ese. Pero es como que en el fondo, yo la, lo, a lo mío, lo que a mí me pasa tiene que ver con cosas intrínsecas. Claro, es claro. Es que mi pasado, es que mi mamá, es que mi sí. educación es que no sé qué, pero los otros no, es que eh, eh, es externo. Es tiene otro. Que ver con causas externas. No me acuerdo
0: cómo se llama sí, ese sexo. Yo tampoco, ah, pero, tiene pero que es, diferente. Con, es diferente. Es ah, sí. diferente. Igual se parecen varios, pero, ah, yeah. pero no son lo mismo. No, este es
1: como... Pero este también puede ser el que dices tú, el de dotación. Claro, que, que tiene que ver dotación, eh, de, la definición de esa palabra como de dotes. Ajá, claro. claro. Ok, ah, ya, entiendo. Ya. Sí, oye, estaba pensando que eh, también se hizo un estudio una vez eh, de, de esto de... Eh... No sé si era en base a esto mismo Pero le preguntaban a la gente que ¿Cómo maneja? Y toda la gente tiene la percepción De que nadie maneja como yo Todo el mundo sí, maneja es. pésimo Entonces por eso los accidentes ocurren Porque la gente maneja pésimo, pero yo manejo bien entonces, Todo el mundo, cada uno Si tú le preguntas a cada uno, no, es que yo manejo mejor que el resto Sí, <risa> entonces, como, sí Ese sí. sería el de dotación sí, Y el sí. que dije yo, bueno Tarea para la casa, averiguaremos es otro. Es. Ya saldrá quizás por acá
0: sí. eh, Pero eso sí, claro ya Javi,
1: te toca Ah ya, eh, tengo un eh, Sesgo de anclaje Este sesgo de anclaje es como cuando te dejas influir Por una referencia inicial Que por eso se llama ancla ¿ya? Para poder después hacer juicios O como estimaciones posteriores Y esto me hace acordar, Daniel A eh, un estudio Que se hizo, nace en eh, Educación ya que después además nosotros también lo estudiamos en, en criminología también porque tiene que ver con cómo se etiquetan a las personas con este, este sesgo o ancla principal ¿cachai? entonces el estudio era como, el, el, el perdón el, como el experimento era, le decía al profe, así como yo te digo o, o no sé, nosotras mismas yo te traspaso una paciente, porque tú, entonces yo te digo oye, pero eh, esta paciente trata la con pinza o con cuidado no sé qué, y hacían este ejemplo en, lo, en los colegios y le decía, yeah. este cabrón es súper desordenado y le ponían la etiqueta entonces yo te digo a ti que va a llegar a ser la clase Oye, este cabro es súper desordenado, no hace caso nunca, siempre se equivoca, el cabro rebelde, inmenso, todo, las tiene todas. <risa> y te digo, y en cambio este otro cabro, no, la María Joaquina, la D'Angeli, seca. Mira, responde todo, participativa en clases, ordenada, tiene sus cuadernitos todos ordenados, ¿cachai? Te, te pongo una idea ancla respecto de alguien. Y resulta que después, claro, tú te terminas comportando sesgadamente... Eh, por, por esa conducta entonces, ¿qué ocurre? que yo hago una pregunta en clases como eh, no sé, eh, ¿qué? no sé, algo de qué sé yo, de historia Pero, y, y te pregunto, le pregunto al desordenado y es como, oh, viste, se queda callado no tiene idea, como siempre, pues, como siempre usted no responde, voy a, voy a preguntarle a alguien que sí sabe señorita D'Angeli Plate ¿qué sucedió, por ejemplo, en la historia de Chile, no sé qué? y tú respondes entonces, claro después se hizo el experimento contrario y que fue como que se le decía esto a los profes pero un profe terminaba comportándose diferente, ¿eh? con el chico desordenado, el que no sabía nada y le decía bien, muy bien, lo estás intentando y ahí se cambiaban estos sesgos ¿cachai? pero es impresionante, es como un poco cuando te, claro, le pones etiquetas estigmas eh, eh, a las personas y te va quedando con esa idea de prejuicio increíble
0: lo que nos puede afectar socialmente Gen. Okay. Por eso es importante conocer estos sesgos Porque estamos sesgados Y esto lo hace el cerebro Como les decíamos al principio Para ahorrar energía sí, po, en, en cierta medida nos ayuda a tomar decisiones rápidas Pero no siempre van a ser las mejores eh, Y ojo que esto nos puede afectar A nivel personal A nivel social A nivel laboral De pareja De todo tipo de relaciones Incluso en la relación con... Con el dinero, con las cosas que hacemos. O sea, tengan ojo. Bueno, está el prejuicio también, Javi, de retrospectiva. Y esto, este, este yo siento que nos puede afectar muy en lo personal como, a, como haciéndonos sentir culpa. Porque es cuando yo digo ¿cómo, ¿Cómo no vi esto antes? Como el prejuicio de retrospectiva quiere decir que una vez que ya pasaron las cosas, yo pienso que las cosas eran más previsibles de lo que yo las vi o pensé. Por ejemplo, si a mí me fueron infiel, ¿ya?
1: No.
0: Fueron infiel. Y yo después voy a decir, pero ¿cómo no vi las señales? Si yo debía haberme dado cuenta, mira, salía y llegaba tarde, no me contestaba el teléfono. Eh, ya no me pescaba tanto eh, a veces eh, no quería darme pesos eh, ¿cómo no me di cuenta si era obvio que me estaba engañando? entonces una vez que ya pasó el hecho, yo pienso que pude haber previsto la situación ¿por qué? porque tomo todos los antecedentes para como Unir las piezas. Unir las piezas. Pero la que verdad es que esto es que no pudiste verlas antes. Porque tú no conocías lo que iba a pasar ni el hecho. Entonces la verdad es que no era previsible. Pero como tú ya sabes, tú piensas que sí pudiste haberlo visto antes. ¿Cómo no me di cuenta? Y eso te puede llevar a la culpa. Entonces, ahí ojo con eso. Porque lo más probable es que si no lo viste es porque no lo viste. No,
1: no... Eso. No, no, no viste las señales, no estabas... No es que yo soy tonta o es que cómo no exacto. lo vi, que si yo soy, soy, soy tampada, o a mí me Ajá. hacen tonta como quieren. Claro, exacto. digo que, que te lleve a la culpa, como dice Daniel. Uh -huh. mm -hmm.
0: Ajá, eso, exactamente.
1: Oye, Mira. ¿cómo se llamará? No tengo idea, pero me me, me acordé de otro, ¿no? es ¿Ah? como esto cuando, un poco, no, no sé qué nombre tiene, pero es un poco como el sesgo de tener esta como... El, la profecía autocumplida Ya Y que en el fondo es como Si yo sabía que esto iba a pasar claro. Yo sabía que, que, que me estaba haciendo infiel Yo sabía que él me me, me me iba a cagar Yo sabía Y claro, en el fondo No, no tiene que ver con que tú seas adivina O que tú eh, tengas la capacidad De, de, de predecir el futuro Sino que las profecías autocumplidas y ese sesgo, que no tengo idea cómo se llama, pero sí, por lo menos ese es el, el nombre técnico de, de, de cómo, cómo da, buscas esa explicación, ¿cierto? Y es que a veces tú te terminas como ¿Por qué se va más con la amante? Y yo ya lo descubrí, ya me dijo que él no iba a juntarse más con ella y otra vez me sigue juntando con ella y él, sí, yo sabía que seguía juntándose con ella. Sí, pero es que tú, según tú lo perdonaste pero seguiste haciendo show todos los días y de dónde vienes y dónde estás y te reviso el teléfono y a qué hora vas a llegar y no sé qué entonces al final por consecuencia la otra persona termina yéndose a los brazos entre comillas de sí. alguien que se hace menos show y no sé qué y se cumplió algo pero por una cosa más, más eh, circunstancial de cómo se fueron dando las cosas en ese sistema Sí, pero no tiene que ver con que tú sabías porque sabes leer el futuro porque ¿Okay? tu conducta es, un, ayudó... es algo que no tengo idea cómo se llama <risa> es que
0: tu conducta ayudó a que se cumpliera esa hipótesis y no es que uno quiera que se vaya con la otra pero es que como yo ya tengo metida esa hipótesis de que se va a ir con otra entonces hago cosas para que se vaya con otra cuando se va ¿viste? yo te dije Javi yo te dije que se ir con la otra Sí, pero tú, a ver, analiza sí. tu conducta. No la ves. No, yo no hice nada. No si sí, yo siempre fui igual, mentira. Entonces, bueno, y ahí
1: volvemos a ese de que, claro, lo mío ¿no? tiene que ver con factores intrínsecos. Y lo de los otros, ah, no, pues él es el que se deja llevar por por, por un, 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 un par de pechugas, por ejemplo, que es la, sí. la, la típica. Exacto. Sí.
0: Bueno, factores muy relacionado
1: trínsecos. con uno que tú
0: dijiste antes que este, Javi, es el efecto halo que a mí me encanta el efecto porque creo Ay, que sí, este eso, lo... eso me hace
1: pensar en la canción de Beyoncé
0: Halo Halo esto... Puta que canto ya no, no es pésimo no, canto, no canto pésimo amigo y he cantado en, en hartos podcast deja de cantar no, no. Halo <risa> Ya. Eh, mira el efecto Halo eh, se trata de... <risa> Se trata de... Oye, pero esto lo hemos visto. Les voy a dar un caso que es muy curioso. Eh, porque esto yo creo que lo hacemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es como sobrevalorar características positivas de una persona. No, sobre... es como sobrevalorar a una persona por características positivas que le podemos asignar. ¿Ya? Por ejemplo, mira. Algo súper común es cuando una persona es muy bonita, muy atractiva Y tú empiezas a sobrevalorar y agregarle otras características positivas sobre eso Suponte, una mujer muy bonita eh, Megan Fox o Scarlett Johansson ¿Ya? Scarlett Johansson No, pero es que Scarlett Johansson es hermosa ¿sí? Y además de hermosa es que actúa demasiado bien, actúa demasiado, ah, es muy claro, talentoso y además canta bien y he visto cómo baila, es que además baila bien y se viste bien, es tan elegante es tan y además inteligente porque mira, y además es bondadosa, hizo esto entonces de distintas cosas que hace yo empiezo a sobrevalorar eh, es como que a partir de una característica que es muy bonita ella empiezo a agregarle otras cosas positivas y también al revés, si una persona a lo mejor no es muy agraciada yo puedo no considerarla tanto sí, pero no es para tanto tampoco es tan bonito tampoco tampoco tan inteligente tampoco, tampoco cocina tan bien, no Javi ahí nomás, como que el efecto halo hace que como que justo como el halo <ríe> imagínense como el aura empiezo como, uff, agrandarle, agrandarle, agrandarle como características positivas a esta persona, me acordé Mira, no tengo acá la noticia, pero me acordé con esto. Hay un, un tipo que asesinó a una chica. Que creo que era su polola. Pero es un caso que lo vi hace poquito. Y el cabro es súper bonito. O sea, físicamente es muy bonito. Tenía los ojos azules, un su pelito con, con rulito. Muy lindo el cabro. Y pasa que en su Instagram y como que en todas las redes donde salían las noticias de él, las mujeres, déjenlo libre, él no merece estar en la cárcel, es demasiado lindo para la cárcel, eh, déjenlo libre, merece otra oportunidad, defendiéndolo. ¿Por qué? Porque le agregan características positivas sobrevalorando su belleza física. Entonces wow. donde está lindo, por favor déjenlo libre, si no importa Cometí un error y empezaban a justificar El que asesinó a una mujer Así de fuerte Entonces tenemos que tener Daría mucho Y minimizar lo eso. otro porque Agrandaban lo, lo, lo demás exacto, exacto Y esto es muy común el efectual o Hacerlo con características físicas
1: entonces... Oye, pero, pero bueno, y una misma, y hemos lo hemos hablado en el en el podcast del enamoramiento. ¿Cómo se llamaba eso? Y qué lado para la, la droga una, del la amor. Muerte? ¿Eh? En ese episodio, y vayan a escucharlo ahí. Yeah. De más que hay hay puro, puro sesgo Una misma que, hoy oh, con mi con mi No, ex. es que, lindos, que es tan linda. Uy, todo no, tiene que todo yo, perfecto. No creo no.
0: que haya tenido la intención porque no, y amiga, pero es que muy lindo él. Hasta no vos creo. misma. Ah.
1: Hashtag mima? BOMIMA. ...mitivos <risas> que es, es, son, prevalecen más o se han dado más exclusivamente o involucran, vamos a decir, involucran un poco más a las mujeres. Y convengamos que, por ejemplo, este sesgo del de género en, en, en el tema del liderazgo. ¿Cuántas veces no se ha visto sesgado de esto de, de la lucha que hemos llevado durante muchos años esto de no es que los hombres son los que están hechos para ser jefe existe ese género esa, ese sesgo perdón entre que eh, el liderazgo está más, está es mucho más frecuente o prevalece más en los hombres okay. eh, Ahora, eso, obviamente, ese, ese sesgo ha hecho justamente que las mujeres tengan menos salario, que lleguemos menos a, eso, a ese tipo de cargos. ¿caché? Entonces, sí. ese sesgo está instalado en sociedades como las nuestras, como la chilena, por lo menos. Exacto. Sociedades latinas.
0: Qué buena, qué bueno que dijiste eso. Sabes que me hace tanto sentido porque, eh, mira, hay. Estudios que se han hecho, no sé, yo ya no estoy actualizando el tema tanto de empresas, pero cuando yo trabajé en la última empresa que era una empresa del estado, sí eh, teníamos que participar mucho en estudios como de género y sí era era impresionante cómo, por ejemplo, la cantidad de directoras dentro de empresas públicas era un porcentaje tan mínimo y por eso es que hay que eh, intencionar la cantidad de mujeres que hay en las empresas y la cantidad de mujeres en, 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 hay en cargos directivos. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos como que quieren mejor nomás, hay un sesgo que va a tender a elegir hombres por sobre mujeres. Entonces, porque la mujer se embaraza? La mujer es para la casa. la mujer Todos esos sesgo Entonces, por eso se intenciona que, por ejemplo, en cargos directivos, <coughs> me acuerdo que la última vez era como que hubiera 50 y 50 de directores, directores cuatro y directoras cuatro, era como intencionarlo, porque si no eran puro hombres, lo mismo que aumentar la cantidad de personas que fueran mujeres en la empresa, y, y, claro, no, y claro. de verdad nosotros éramos 10, 18 mujeres contra como 30, 39 hombres, algo así, era muy Genial. grande la diferencia, entonces se tenía que intencionar como bueno, ahora busquemos mujeres.
1: Porque si no íbamos a seguir y, y si no se lo intencionaba como regla, claro, lo más probable es que primara ese sesgo como dices tú. Exactamente.
0: Y además que los que elegían, los quién eran los gerentes? Hombres, no había después de meter una gerenta mujer. Entonces, exacto, es así. Es así. Bueno, oye, hay otro sesgo, que es el del punto ciego. Y fíjate qué interesante este sesgo es creer que uno no está tan vulnerable a los sesgos cognitivos como otras personas, sí pero a mí no me afectan tanto los no, sesgos pero, no, porque no como, como yo los conozco, esto a mí no me pasa a ti sí, pero bueno, yo que los conozco a mí no me afecta tanto y es mentira, a todos nos afecta igual. Lo único que podemos hacer con esto es como estar muy conscientes y decir, pucha que estoy sesgada Javi, este hombre no es tan maravilloso, sino que yo lo estoy viendo así, por mi sesgo. Pero no es que sea así en la realidad. Entonces, eh, a todos nos afecta. Aunque los conozcas todos, bueno, nosotras mismas también nos afectan. Entonces nosotros ahí estamos como Javi, pero si no es real, mira, abre los ojos. <ríe> es como... Por favor, abre los ojos y velo como es. Oye, espera, Javita, sigue si querés, pero me
1: traen el al almuerzo. Tengo que ir a buscarlo. Pero... Ay, ya es hora de almuerzo. Sí, espérame, oye. Oye, yo, a pasar... yo voy a seguir. Ah, ya, Ay, sigue, ya. sigue. Yo voy no, a no, poner. No, 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 porque me desconcentro. Pausa. Ya, sigamos. Ah, ya, eh, no. Bueno, yo voy a seguir con otro de que involucra, nos involucra más a nosotras, mujeres, y es, ah, ya. es como este del sesgo de, que se genera este efecto de la abeja reina, ya, a ver, es ese. como cuando las mujeres estamos en posiciones de, como de liderazgo, justamente hablando como un poco con el sesgo este de, anterior, y es como este sesgo de la abeja reina que es como que tú no dejas o claro, no dejas que otras mujeres también avancen a esos puestos ya sea por competencia o eh, un poco como, claro desalientas la promoción de las otras eh, no quieres que vayan a posiciones de liderazgo porque claro, como nos costó llegar ahí por competitividad, por un tema ya social nos costó llegar a ese puesto entonces, que venga otra también a, a ese puesto se puede ver amenazada mi, mi promoción y liderazgo. Entonces aquí hay espacio para solo una vez a reina. cuático eso! Yo creo que igual hemos avanzado harto en eso eh, por lo mismo. Yo creo que, que nos hemos hecho ese espacio. Eh, yo creo que se ve cada vez menos en las generaciones nuevas este sesgo. Yo creo que ha ido cambiando, lo hemos ido modificando, hemos sido conscientes. ¿Qué es lo que decías tú? que es algo súper importante, que ok, existen estos sesgos que al final igual se han ido aprendiendo eh, culturalmente y a lo, largo, a lo largo de nuestra historia eh, y yo creo que más o menos lo hemos deconstruido ¿cachai? y en ese sentido hemos, hemos sido conscientes como dijiste tú, que hay que ser conscientes de que a la hora que se presenta este sesgo gestionarlo mejor y debatirlo ¿cachai? y encontrar otras eh, perspectivas e interpretaciones de la realidad que sean diferentes yo ah, creo que eso es lo que ha ocurrido. Yo creo que este sesgo existía, muy marcado. Este sesgo de la abeja reina, del efecto de la de abeja reina, ¿verdad? Pero creo que eh, las nuevas generaciones ya no es tanto. Creo que lo, hemos sido capaces las mujeres también de, irlo de, de darnos cuenta, de debatirlo y de presentar otras perspectivas en las que nos hemos dado cuenta que cuando nos unimos, potenciamos nuestro poder. Uh -huh. Sí, eso está sea, bueno. Bueno. Ahí hay una evidencia de aprendizaje, ¿viste? De que se puede, como bien decías tú, gestionar mejor. Exacto. También está el
0: sesgo de observación selectiva, que es como cuando nosotros solamente nos enfocamos en aquello que vamos o queremos conseguir. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, a las embarazadas les pasa un montón, que van por la calle y ven puras mujeres embarazadas y dicen, uy, ahora están todas embarazadas al mismo tiempo. ¿Ah? No, no es eso. Es que tú te estás fijando en las mujeres embarazadas porque tú también estás embarazada. O, por ejemplo, cuando te quieres hacer un corte de pelo. Supongamos que yo me quiero cortar melena. Entonces, ¿qué? Voy a fijarme en la calle en todas las mujeres que tienen ese corte Otra, de
1: pelo. Ahora les dio sí. a todas por hacer melena. Oye, ahora, ¿todas tienen melena? Me copiaron.
0: <risa> claro. Copionas entonces digo, ah bueno ya, como está de moda me lo voy a hacer, o no, como todas lo tienen no me lo voy a hacer, pero es porque yo estoy poniendo mi foco en las mujeres con melena, y yo te puedo preguntar Javi, Javi, ¿te has dado cuenta que las dos tienen melena? y tú me vas a decir no, aquí no me he dado cuenta, porque tú no, no tienes la atención en eso, pero como yo estoy focalizada en las mujeres con melena veo puras mujeres con melena así que también Copia. es importante darse cuenta de eso porque no, en nuestra percepción No es la realidad
1: Oye, me acordé Donde dijiste <risa> este, el ejemplo de las embarazadas Me acordé del sesgo de, de maternidad Que es yeah. como que se asocia el, el rol de maternidad O sea, como que en el fondo el rol De, de que solo las mujeres nos hacemos cargo De los cuidados de los hijos claro. Y no pues Si la, la, la crianza es compartida ¿cachai? Pero está ese sesgo de que la mujer es la que siempre se tiene. Yo, por ejemplo, yo ya he contado también en otros episodios que yo me crié con mi papá. ¿Cachai? Que en esa época, imagínate, estamos hablando de los 80, se decidió, eh, no sé si por parte del tribunal, acuerdos, acuerdos de mediación y no sé qué. Y yo me quedé nosotros los cinco hijos, nos quedamos con mi papá. ¿Cachai? Pero el sesgo, y heavy, que con ese sesgo de maternidad, claro, se tendía también como a. Eh, castigar un poco, o yo me acuerdo de haber recibido comentarios así como bueno, y tu mamá los abandona no, no no abandonó, sino que fue un acuerdo de mis padres de, eh, de establecer este tipo de crianza de que claro, mi papá nos criaba cuando estábamos más chicos y mi mamá no se iba a hacer cargo de nosotros cuando estuviéramos más grandes pero je, vi que ese sesgo uh -huh. de maternidad es como que se tiende a, a pensar que solo la mujer es la cuidadora y si no está castiguémosla ¿cachai? y
0: el hombre ayuda
1: Ah, esa es la otra, claro, y el hombre ayuda.
0: Sí, ¿Por eso justo... han nacido
1: tantos sesgos? Pues. ¿Tú decías que eran ciento y tanto antes? Y ahora vamos en claro, 200. Mira, ¿sí? nace, nace ese, pues, por ejemplo? No, el hombre ayuda. El hombre ayuda.
0: Sabéis que justo ayer subí historias de, no sé si las viste, pero una persona me escribía que se iba a ir de vacaciones una semana con una amiga y había dejado a su hijo con el papá y que para su familia era la peor persona del mundo.
1: ¿Ah? Y la castigaban, viste
0: Era la no, peor Porque
1: no está cumpliendo su rol Porque abandonó
0: a su hijo Como que lo abandonó por una semana con el papá Con el papá No lo dejó abandonado en la calle o con un extraño Con su papá Eso, es un sesgo Qué heavy, pobrecita Y, y así es como afectan Por eso es importante reconocerlos Porque ese sesgo que podría verse Como tan cotidiano Javi Fíjate la culpa que le produce, y ella ya estaba de vacaciones con su amiga, pero la culpa que le achacan de abandonar a su hijo con el papá. Fíjate que no tiene sentido, no tiene sentido. Pero la culpa que le achacan y la etiqueta. Eres la peor. Siéntete culpable, abandonaste a tu hijo. Mira, mira todo lo que trae, todo lo que acarrea el malestar. Entonces,
1: no y heavy, como se dieron vuelto ahí también las cosas claro, para, para hacer, la, hacer y, y ella duda, es ¿eh? un poco como también fue, vayan al capítulo de Gaslighting eh, al episodio de Gaslighting se parece un poco a eso que es como doy vuelta a las situaciones para que parezca que en realidad la mala de esta película eres tú es ella,
0: claro exacto
1: mira, hay otro sesgo que es la resistencia
0: reactiva y acá es que ante como la libertad de elección, cuando alguien nos dice qué hacer, hacemos todo lo contrario. Es como la psicología inversa. Oye, esta es mi mamá, mi mamá con mi hermano, con mi hermano chico. Puta, porque es porfía, o cabrito. Entonces, claro, cuando mi mamá le decía, hijito, mire... Eh, cre qué? Porque mi hermano le decía ¿Qué crees que tengo que hacer? Mira hijo, yo creo que tú tienes que hacer esto Tomar este trabajo Ah, entonces voy a, hacer el voy a tomar el otro trabajo Decía mi hermano Pecal. Todo lo contrario Entonces mi mamá, muy inteligente Empezó a jugar la psicología inversa Le decía, no hijo, yo creo que tú tienes que elegir esto Ah, entonces voy a hacer el otro Y hacía lo que Quería ¿Por qué? Porque tenía muy arraigado Este sesgo de la resistencia reactiva O sea Hacer todo lo contrario
1: A lo que te dicen Si te dicen Anda por la izquierda claro. Él
0: va por la derecha Entonces,
1: Tu mamá muy hábilmente eh, Lo cachó que tenía ese sesgo
0: Porque este cabro lo tiene Pero así Nació con este sesgo Entonces Claro Hace todo lo contrario A lo que le dicen
1: Pero cama. Tú le enseñaste a tu mamá. Ah, tú le enseñaste. Yo le enseñé. No,
0: mi mamá es muy habilosa. Solita, cacho. Sí, sí. No, y tiene razón. Es que así. Oye, y
1: hay otro sesgo por el que nosotras sufrimos, a ver. Y y, y sufrimos, de verdad que sufrimos, que es este sesgo de la apariencia física. Y es como que. Este sesgo es como que nosotros atribuimos a que la apariencia física va a influir en cómo nos va a percibir el mundo. Entonces, si yo me veo bonita, el mundo me va a percibir como eh, hábil, me va a percibir como que yo sí sirvo para esto. Ah, es como o el efecto Voy a tener más oportunidades, claro, un poco así. Entonces, como que, ay, sí, yo voy a... Voy a es, en el fondo mi, mi, el sesgo cognitivo estaba basado en que mi apariencia física va a ser evaluada positivamente por parte de los
0: otros sí. ¿sabes que me hace mucho sentido de un estudio de Harvard que dice que las personas nos formamos una primera impresión en 7 segundos 7 segundos 7 mira, el primer estudio dijo que en 14, después en 7 Quizás después va a ser en tres segundos. No sé si hay otro estudio más actualizado. Está por tu apariencia pero por Pero ¿por qué? Porque lo primero que vemos es el físico. La gente no ve tu mente, no ve lo que hay en tu cerebro, no ve tus intenciones. Lo que ve es tu aspecto físico. Entonces, por eso dicen que nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión y que tienes solo siete segundos ¿verdad? para impactar. Ese
1: es o sea, dicho sí, un sesgo.
0: Es un sesgo, sí, sí, sí. pero es que es verdad. Fíjate por sí. qué la gente lo hace. Ahí está. Yo, imagínate, Javi, me, me aparezco en una entrevista de trabajo. Pero voy muy peinadita, muy bien vestida, de punta en blanco, muy adecuada al contexto. Y sí. ya les gusté a los entrevistadores. como caminé, mis zapatos limpios, mi cartera bien limpia también, ordenada, bien peinada, perfumada. Ya les gusté. Versus otra persona que a lo mejor Va con jeans, con zapatilla y que a lo mejor, competentemente, es mejor que yo, es superior. Pero como yeah. no ven el cerebro de esa persona aún, yo ya voy con ventaja. Yeah.
1: Entonces, eso es todo. Sí, no, y como te decía, ese mismo dicho, ya per se, es, es un sesgo, por donde lo mire. Pero claro, funcionamos muy así. Que sí, tendríamos sí. que nacer las sociedades de nuevo y sí, reconstruirnos pues. completamente. Sí. 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 sí sí Hay otro sesgo que es el de
0: status quo, que es que nosotros tratamos de que nuestra vida permanezca más o menos igual, o sea, no cambiemos. Y es porque nuestro cerebro también no quiere que cambiemos, le gusta que permanezcamos ahí como igual siempre. Entonces, lo que hacemos es tomar decisiones que nos mantengan en el mismo en el mismo lugar de siempre, por ejemplo, por eso nos cuesta tanto que a mí ahora <ríe> contraté una personal trainer, amiga, voy pésimo con mi entrenamiento, pero pésimo, porque me di una rutina, pero muy difícil salir del status quo, o sea, si yo no tengo la rutina de hacer las pesas, de hacer la cuestión, de comer proteína, porque me da asco, además, entonces, ay, no, que lata... Mejor sigo igual Aunque yo sé que el beneficio Es bueno para mí Es superior, claro Es superior Pero, ¿qué hace mi cerebro? Tiende a tomar decisiones Que me mantengan igual Que no alteren mi estado actual Porque es más fácil Es más cómodo eh, para En todo sentido No tengo que cambiar mis hábitos Por eso es difícil Entrar a una rutina de entrenamiento Cambiar tus hábitos alimenticios Lo que sea Cualquier tipo de, de cambio a menos que sea mucha la ganancia para yo cambiar. Por ejemplo, tú que te fuiste a Suiza de Chile, o sea, tiene que haber 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 habido un incentivo muy grande para tomar esa decisión tan difícil porque tu cerebro te decía quédate, pero tú decías no porque tengo que crecer, yo sé que allá voy a obtener esto, 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 otro. El incentivo era mucho mayor. Entonces, en mi caso, por ejemplo, que yo ya contraté a esta persona y estoy intentando hacer algo, quizá el incentivo no es tan grande como que si yo dijera, pero es que tienes una presentación de baile y tienen que salir con calzón y sostén. Y yo dicen, no, pero con esta guata, ¿no? Entonces voy a hacer ejercicio y el incentivo es que me quiero ver bien para esa presentación. Claro, probablemente matriador. ahí yo me motive y haga los cambios. Pero si no... Ah, paqué, pa es sí, igual, estoy bien así. Eso es. Por eso nos cuesta tanto salir de este statu quo, porque nuestro cerebro tiende a eso.
1: Por Dios. Por Dios. No me juzgues.
0: No me juzgues. ¿Sí? Ah, hashtag allá.
1: Ah, hashtag sí soy.
0: <risa> sí yo te digo que nada no eres todo.
1: Oye. Yo te, no sé cuánto rato llevamos porque nosotras estábamos comentando oh, sí. que no tomamos el tiempo no yo sé creo pero que... voy a yo, ya estamos, yo, yo creo. Sí, voy a dar el último el último así como que, que fue el con el que partí y dije que igual una en su rol <coughs> profesional eh, también va teniendo sesgos eh, y que tiene que ver por ejemplo en qué, en qué cosas uno lo nota eh, o lo he notado yo por lo menos con esto que dice Daniel, que también uno tiene que ser consciente, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, claro, cuando uno califica, por ejemplo, eh, o, o va como en, en cuando uno se hace supervisiones, ¿cierto? Se hace supervisar por otros profesionales, ¿cómo también uno cuenta eh, lo, los casos? ¿Caché? Entonces cuando uno cuenta los casos, no, he ¿eh? tenido un caso de éxito Y claro, tus casos de éxito para mí, por lo menos en mi sesgo Es que claro, como yo trabajo con el tema de actitud eh, El sesgo, claro, principal es como que tiendo a darle más eh, sesgo de, de potencial ¿caché? Es como no, esta, este caso es de full potencial porque tiene mayor compromiso, está comprometida con su cambio, ha, eh, se ha comprometido conmigo como psicóloga, ¿cachai? Entonces, es como hemos hecho un trabajo en conjunto y de repente hay casos que trabajan más calladitas, ¿cachai? Y claro, tuve ahí los resultados en la última sesión, ¿cachai? Pero, no, pero ¿a qué voy con que es un sesgo? Porque, claro, cada una tiene formas diferentes de trabajar. Una... Eh, y lo otro que ocurre es que eh, nosotras tenemos que saber bueno y ustedes también como au eh, auditoras, es que además que todas las personas son diferentes y que cada quien tiene sus propios procesos además de eso, lo que ocurre es que como lo hemos hablado con el tema de los sesgos, es que nosotras muchas veces tenemos eh, como función cognitiva es el tema de atención, y cuando hablamos de atención, es que también cuando yo estoy generando cambios pongo más atención a las cosas que me van, por ejemplo Si yo, yo le estoy dando un, un material de psicoeducación A una clienta, puede que hoy día No le haga sentido Pero puede que en tres sesiones más Le haga todo el sentido sí. Pero yo estoy teniendo un sesgo cognitivo hoy día Por ejemplo, de que, puta, no resultó La cuestión con ella, no resultó La tarea de psicoeducación que le di eh, Pero resulta que Probablemente en unas tres sesiones más sí eso ocurra ¿Cachai? entonces ahí es como también existen estos sesgos como de potencial ¿no? que unas clientas tienen más potencial que otras o otras tienen mayor sentido de autoeficacia que otras que sí, que puede ser y que puede depender de características personales pero, pero ocurre y claro, cuando uno se da cuenta de eso justamente en estos contextos como de, de, de hacerse supervisar también ¿cachai? porque nosotros como psicólogos hacemos eso para justamente evitar estos sesgos ¿cachai? o de creer que la metodología de una es la más fantástica, entonces nosotros los psicólogos nos hacemos supervisar cada cierto tiempo por otros psicólogos también sí, así, así es. que ven, si nosotros lo hacemos, pues ustedes con mayor razón <risa> chiquillas de estar atentas a los egos sí. cognitivos
0: sí chiquillas bueno,
1: eh, si les gustó el episodio escríbanos
0: y díganos si quieren que continuemos porque igual quedan muchos no sé cuántos hicimos pero pero quedan hartos entonces bueno, nos cuentan y podemos continuar Si no, nos pueden sugerir temas también Porque igual siempre los hacemos Aunque nos demoremos, tienen que tenernos paciencia. Eh, pero lo vamos <ríe> a hacer <ríe> Así que bueno, les agradecemos por estar una vez más acá con nosotras Y son uh, todos uh, muy bienvenidos cuando quieran Síganos en las redes en Instagram Arroba olivia.plate Arroba el amor propio te queda bien Y Javi Arroba Javi Javi López. Javi López punto actitud. Punto actitud. Ya, perfecto. Y eso, pues, nos vemos el próximo domingo y con un nuevo episodio que no sabemos de qué se va a tratar. <risa> <risa> va a estar bueno igual, bueno, así que acompáñenos. Ah, y por favor, déjennos cinco estrellitas en el podcast. Comenten también los episodios si ustedes pinchan. Reseña. Replay o algo así. O dejar una reseña, un comentario. Reseña. Reseña. Ahí comenten. Eh, eso pues, las queremos mucho, les queremos, queremos. mucho y le mandamos un besito a todos. Muchas gracias. Beso. chao. Chao.